0: Cuando puedes ver todas las causas que llevaron a otra persona a actuar de cierta manera, el perdón surge de manera natural. No puedes forzarte a perdonar. Solo puedes sentir compasión y perdonar cuando realmente comprendes las causas y condiciones que han hecho a alguien actuar como lo hizo. Este es un fragmento de una reflexión del maestro e impulsor de la conciencia plena Hoy voy a hablar del perdón, que desde una perspectiva psicológica supone una voluntad subjetiva de abandonar el resentimiento, los juicios negativos y la indiferencia hacia quien nos ha injuriado o lastimado, y poder desarrollar sentimientos de compasión y generosidad. Todo esto visto desde una concepción de la psicología, repito. Sin embargo, no debe confundirse con los significados de condonar o excusar, ya que estos están más relacionados con la justificación de los hechos o razones de una persona para actuar de cierta manera. Se sugiere pensar en el perdón como un constructo psicosocial en el cual existen variables de tipo religioso, ideológico-políticas, culturales y sociohistóricas. Y es cierto que no todos los autores coinciden en considerar al perdón como beneficioso, ya que argumentan que hace a los sujetos más vulnerables a la revictimización. Hay que anotar que el arrepentimiento del agresor u ofensor va a facilitar esta acción del perdón de la otra persona. Pero, ¿qué sucede cuando el otro no se arrepiente o no siente que haya hecho un daño? ¿Estarías dispuesto a perdonar? Bueno, primero vamos a poner en contexto que nadie está exento de ser víctima ni exento de ser agresor. Como víctima es muy natural vernos envueltos en pensamientos y sentimientos de injusticia hacia nuestra persona, y la lógica nos empuja a buscar venganza como una retribución. Sin embargo, este proceso no deja sanar y genera mucho malestar. Igualmente no dejamos de pensar en por qué alguien nos hizo daño o actuó de cierta manera enfrascándonos en estos pensamientos rumiantes que nos causan tristeza y ansiedad y nunca resuelven este el tema. Una metáfora muy utilizada es la de la serpiente, que cuando alguien nos hace daño es como si una serpiente venenosa nos mordiera. La mordida en sí es dolorosa. Y el proceso de sanación, tal vez largo, pero si el veneno queda dentro, en definitiva no va a sanar. Y en este sentido, el veneno es la búsqueda de la retribución, es la venganza y es la reparación del daño hasta la última consecuencia. ¿Esto qué va a hacer? Pues nos va a generar sufrimiento y resentimiento, incluso con personas que no estuvieron involucradas. Ahora, también hay que mencionar que el enojo que se produce es necesario para no permitir que la acción se repita y poder marcar límites a partir de esto. Obviamente un enojo controlado como lo hemos platicado en, otras, en, en otros episodios. Por otro lado, si somos los agresores o ejecutores del daño es viable percatarnos de que herimos o vulneramos al otro con nuestras acciones. Tal vez para nosotros no fue razón suficiente para provocar el enojo o indiferencia de la persona o grupo. Pero mediante el diálogo, la empatía y el arrepentimiento, si es el caso, se puede lograr un mayor bienestar con uno mismo al no maltratar nuestra relación con los demás. Preguntar al otro, ¿qué fue lo que le molestó? Si no es evidente, claro está. Si para nosotros la actitud de enojo es exagerada... Aquí la empatía y la tolerancia pueden jugar a nuestro favor. Por último, si generamos un daño al otro, el arrepentimiento sincero y la posible reparación del daño nos va a generar mayor sentimiento de tranquilidad. Si vemos al perdón en términos de rasgos de personalidad, se le considera una virtud. Lo proponen como un concepto de inteligencia espiritual. Ese es el concepto y lo relacionan con la humildad y la gratitud. Al contrario, a la incapacidad para perdonar, se le relaciona con una personalidad narcisista de aspectos interpersonales de competitividad, ambición, liderazgo y espera de reconocimiento, generalmente personas audaces, persuasivas, pero con poca capacidad de reciprocidad y baja empatía. Así como autoestima vulnerable. Aclaro que estos son solo rasgos de personalidad asociados a personas con baja tendencia a perdonar. Hay de injurias a injurias, ¿no? Para cada quien, y bueno, unas más grandes para unos, otras más pequeñas para otros, y es totalmente nuestra decisión esto de, de perdonar, ¿no? En conclusión, pues la decisión de perdonar está en cada uno así como la decisión del otro de arrepentirse. Sin embargo, anoto que dentro del proceso terapéutico es vital para el avance y la mejoría del estado emocional del paciente, incluso de cualquier persona que esté envuelta en una situación similar. Recordemos que perdonar no significa justificar ni permitir que el daño se repita. El perdonar nos va a permitir marcar límites, aprender de situaciones pasadas para no volver a caer en las mismas aceptar no resignarse son dos cosas muy distintas aceptar que las cosas o hechos surgieron de manera y pues de manera deliberada no lo esperábamos pero surgieron y nos va a permitir también generar nuevas herramientas a partir de estos sobre todo hacer compasivos con nosotros y con los demás en resumen, el perdonar nos va a dar paz. Pero, ¿qué sucede cuando el perdón está dirigido hacia nosotros mismos? Sentimos culpa y sentimos esta necesidad, pero no podemos perdonar algún hecho, algo que hayamos realizado y que hayamos lastimado al otro. Bueno, pues... Esto lo vamos a dejar para otro episodio, justamente con este título, Culpa. Y hasta aquí, te agradezco mucho por escucharme, como siempre. Espero que te haya sido de utilidad y nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue satipatana Psicología.